0: Hombre, yo me siento, vamos, es que yo disfruto como un enano haciendo fotos y bueno, y no solo haciendo fotos, simplemente con estar en el campo y estar ahí en, en un sector viendo a la gente escalar, bueno, para mí yo, yo me siento un afortunado.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu regalo navideño, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011 recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. El episodio de hoy también está patrocinado por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Te lo explico. ¿Te gustan las competiciones de escalada y estás frito porque este año no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y, tachán, vuelves a tener acceso a todas tus compes favoritas de escalada en YouTube. O bien te has pasado Netflix y tu serie favorita no está en España, pues con NordVPN y un clic puedes ver tus serie favoritas desde Corea. Con más de 5.000 opciones de servidor, puedes acceder a todo este contenido restringido que quieras ver. Usando mi enlace nordvpn.com/joy, nordvpncom puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años, en los que te regalan cuatro meses gratis. Hoy me encuentro en Cuenca viendo llover a Mansalva con Javipec uno de los fotógrafos especializados en escalada que más se mueve y más suena a nivel nacional. Cuando no estás fotografiando pegues o competiciones, a Javi lo puedes encontrar en Cuenca, sin la cámara y con los pies de gato puestos dando pegues fanáticos. Hoy podemos conocer a la persona que hay detrás de estas fotografías tan inspiradoras. Sin más, dentro Javi Peck. Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado en Cuenca eh, junto a Javi Peck, un fotógrafo y escalador que seguro que te suena por sus publicaciones, sus portadas de revistas, por estar en todas las competiciones que hay en el panorama nacional. Javier Pérez López Triviño, ¿no? No, no lo he dicho mal. Correcto, correcto. Bueno, Javi, antes de entrar en materia, he estado cotilleándote por ahí, y esto no lo hemos hablado, pero... He visto que en tu LinkedIn apareces como tallador de cristal.
0: Bueno, eso fue una cosa que, que hice una temporada, y heredé un, un negocio de, de mi suegro directamente y ni me acordaba que tenía LinkedIn.
1: <risa> bueno, de esas cosas que están ahí que me ha servido para saber cuál es tu nombre completo y esta curiosidad. Bueno, pues vamos por el principio de los tiempos, Javi. ¿Qué empezó antes? ¿Qué empezó la escalada o empezó la fotografía? Pues empezó la
0: fotografía, pero empezó la fotografía como algo por tener un recuerdo, ¿no? Yo iba con una cámara de fotos de mis padres a allá, allá donde iba, en un principio. Pues a mí me pilló la época de, del skate, del boom del skate, y yo iba con el monopatín y con mis amigos y yo me llevaba una cámara de fotos que cogía de, de mis padres. Analógica. Y, analógica, claro, claro. Y luego los carretes iba racaneando ahí en los buzones promociones de que te regalaban un carrete si lo revelabas y cosas así. Y, y bueno, pues era, un, era una manera de tener un recuerdo. Siempre era como emocionante el ver... Que había salido, porque era como una, una lotería total lo que podía salir. A lo mejor de un carrete, pues de 36 fotos, dice oh, hay una que, que no está mal y poco más. Pero bueno, yo creo que, que empezó eso antes, sí. Seguro, vamos.
1: Y ahí estabas disparando con una cámara automática. No, no, eso era una
0: cámara automática que no recuerdo bien, pero creo que no disparaban ni ni según pulsabas, tardaba un poquitín. Así que imagínate... Eso con el, atir, el skate. Con el skate, imagínate atinar. Así que ya le <risa> digo que que bueno que empezó un poco, un poco por ahí. Y, y bueno, era ir con la cámara pues, a todos lados. En plan, recuerdo, tengo carretes. que Esto era papel todavía. Yo a mí lo de la diapositiva me pilló como muy, como muy de resfilón. Esto mm. era en, en papel y yo tengo ahí montones y montones de, del típico sobre este de de fotos, con fotos de, de skate, de los amigos, pero de, de escalada no llegué a hacer ni una foto en, con carrete.
1: <ríe> y ahí en tus orígenes no estudias fotografía, estudias arqueología o historia, ¿no?
0: Sí, eh, estudio historia y bueno, y de primera pues me dedico a la arqueología durante, durante nueve años, que también... Al final en la arqueología la fotografía es una parte de la documentación, entonces también necesitas saber de fotografía y durante la carrera hice incluso algún curso de documentación fotográfica del patrimonio y cosas así que bueno, que, que eso te hace también, el, el que es una herramienta más, entonces siempre estaba ligado, con siempre iba con una cámara encima al final.
1: <risa> Y ahí vas poquito a poquito, pues profesionalizando esas fotos. ¿Cuándo fue tu primera cámara en condiciones, tu primera reflex?
0: Pues creo que fue en la carrera que, pues lo típico, ¿no? Si apruebas, te compro una cámara de reflex. Y bueno, no la flauta y aprobé. No sé si sería el, al principio de la carrera o a finales del instituto. Y, y bueno, mi, mis padres me compraron una cámara de reflex, una Canon. EOS 300 algo así era, que era un, pues una cámara reflex como nivel usuario que venía con un objetivo, con un 18 todo muy, muy básico, pero que bueno, que ya podías tirar fotos controlando un poco lo, los parámetros que, que recuerdo de pues, los cursos estos que hacíamos de apunta cómo has hecho esta foto, luego uf, ni me acordaba, bueno, un poco era, era un poco desastre, la verdad es que me vino bien el paso al, al digital.
1: ¿Y la escalada dónde cae dentro de todo esto cuando conoces la roca?
0: Pues fíjate, yo soy de Toledo y en Toledo pues no es un sitio muy montañoso, la verdad, pero sí que hay una pequeña escuelita ahí mismo en, en la, a las orillas del río. Hay unas paredes ahí, pegas una carretera y bueno, ahí hay unas vías. En Toledo había tradición de escalada, pues, pues gente como El Bolo, Esther Bullido, y bueno, otros amigos que también hacían skate empezaron... A escalar, nos llevaron, y, y bueno, pues ahí vas compaginando hasta que ya llega un momento pues que te pues que vas para el lado de la escalada. Lo otro era <ríe> es peligroso.
1: <ríe> es peligroso el skate, ¿no? Sí, hombre, la... y según
0: va, van sumando años, más peligroso yo creo.
1: Si los talegazos no van con cuerda. No, no, eso es. <ríe> bueno, Javi, ¿qué te llamo de la escalada? ¿Qué te llamo de ese mundillo? Pues
0: no sé, no es una cosa que, que tú entras ahí en la escalada y, y por lo menos yo que, que me volviera loco. Uh -huh. Porque al final esto a mí me pilla que tendría como 18, 19 años y, y también quieres salir. Y entonces pues que empiezas un poquito, que el fin de semana, que bueno, el fin de semana no, que quiero salir. Y bueno, pues todo poco a poco, pues te vas enganchando, te vas enganchando, vas dejando un poco de lado el... El salir por ahí y, y acabas pues medio loco pensando solo en escalar y, y en conseguir más tiempo para, para estar fuera y escalando. que Bueno, esto no sé. Para mí es que es, es un vicio que, que no tiene fin.
1: Entonces, durante tu etapa como estudiante de historia ya estabas escalando fuerte, ¿no?
0: No, no, no. Todavía no. Durante, durante la carrera era como... Ahí empezaba, ¿no? pero no todavía escalaba fuerte. Ahí empecé a ir al rocódromo. En Toledo, pues eso, ya, ya como he dicho, pues eh, había mucha afición y era de los pocos sitios que había, que había un rocódromo, pero a través de este bullido y el bolo que bueno, que estén en el bullido había sido subcampeona de España unas cuantas veces y bueno, conseguían subvenciones, conseguían locales públicos en los que había un rocódromo en Toledo. Cuando en Madrid estaba el Boulder King y poco más había casi en España, en Toledo teníamos un rocódromo que, que bueno, pues ahí entre semana eh, por las tardes que tenía libre pues iba y empezábamos ahí a escalar que bueno, que lo que hacíamos era dos más dos y yo he puesto un paso y prueba y ahora he puesto yo otro y prueba y se acabó, pero bueno... Ahí poco a poco pues empezábamos, pero luego los fines de semana por aquel entonces todavía estaba la duda de o oh, oh, salgo o escalo y, y tiraba más el lado de salir yo creo por aquel entonces.
1: Y luego empieza a currar como arqueólogo. ¿Cómo era la vida en aquel entonces?
0: Bueno pues fue acabar la carrera y empezar a trabajar como arqueólogo y, y bueno, eran, era duro, ¿eh? porque eran jornadas desde pues, las 8 de la mañana hasta que prácticamente fuera de noche el horario de construcción. Al final la arqueología, él es el último mono en una obra. Eh, están deseando que te vayas o que directamente no vengas. Y, y bueno, fue una temporada que fue bonita porque me gustaba y me gusta. Eh, me parece muy interesante, pero... Es una profesión dura y sobre todo si, si estás en, en una arqueología como de urgencia, ¿no? Que estás trabajando en la obra, que no es una arqueología de investigación en la que todo va más pausado, y, y bueno, y, y estás buscando como otra cosa, no solventar casi un problema, que, era, que es la arqueología de, de la construcción.
1: ¿Y cómo compaginaba esos horarios de obra que yo sé de lo que habla, con poder escalar? supongo que ahí ya el gusanillo iba picando un poco más, ¿no?
0: Sí, ahí ya era bueno, ya la, la, la afición ya estaba enganchadísimo a escalar y era pues salir reventado de, de trabajar e irme al, al rocódromo a pues, a entrenar. Yo creo que por aquel entonces ya empezábamos a, a intentar entrenar un poco. Ya Eva López también, que bueno, que es de Toledo, empezaba con sus con sus estudios, yo creo que era por esa época y, y nos... Nos usaba como el, como cobayas, que lo llamo ella, y le ayudamos en sus estudios. Y ahí empezamos como ya en, a entrenar un, un poco. Y bueno, ya te vas motivando y al final es cuestión de, de motivación y de ganas. O sea, si tú quieres, lo haces. Y ya está. Y por pues muy cansado que estés, pues haces ese esfuerzo y, y para adelante.
1: Javi, luego llegó la crisis de la construcción. ¿Cómo te afectó a ti estando en ese gremio? Pues
0: esto se fue todo al traste, o sea, la arqueología y toda la construcción pues pegó un parón de repente, eh, empezó a faltar el trabajo, yo trabajaba para una empresa que éramos, pues no sé si en un momento llegamos a ser hasta 20 arqueólogos a lo mejor o más y poco a poco eso se quedó que no quedó uno o dos quedarían y yo por aquel entonces ya estaba, yo ya tenía una cámara réflex digital que me había comprado, pues esto, para los trabajos de arqueología. Y, y bueno, ya esto te daba como más, más juego para. A ver, no costaba. Ya una vez que tenías la cámara era, era hacer fotos, no había que revelar ni gastarse el dinero en, en nada más. <ríe> ni pues... a
1: los buzones buscando ofertas, ¿no?
0: Eso, eso es, eso es. Entonces. Pues. En esos, ya, en esos momentos en los que la construcción se estaba viniendo abajo. El, yo con mi cámara. Esta que te digo, ya que era una, una Reflex digital, una Canon EOS 350, una de las primeras que salieron así como a niveles de usuario, ¿no? Uh -huh. y, y ya iba haciendo fotos a los amigos y, y en ese momento, todavía trabajando como arqueólogo, ya vendía alguna foto alguna revista. A ver, a los amigos estoy hablando a gente que tenía mucho nivel ya por aquel entonces, uh -huh. No sé de qué año fue eso, pero no sé si sería en torno al 2010 o por ahí cuando la crisis de la construcción. Sí, 2008-2009 empezó, sí. Sí, sí, pues por ahí, a lo mejor sería en torno al 2010, pues eso, pues gente como Eva López, Luis Alfonso Félix, gente de Toledo con la que yo coincidía en Cuenca, que bueno, que tenían y tienen un nivel altísimo. Entonces, pues hacían algún encadenamiento y oye, que me han llamado del desnivel que les interesa la foto. Pues, pues por ahí empezó un poco lo de decir, bueno, pues por aquí podemos rascar algo. Y, bueno, se acabó la, lo de la arqueología así de, de golpe y ahí es donde surge lo de la talla del cristal. Pues era un negocio que tenía mi suegro. Oye, pues mmm, había quedado ahí como en la nada con el palón de la arqueología. No veía tampoco que fuera fácil. Digo, esto se ha parado para una empresa gorda. O sea, ¿qué, qué me pongo yo de autónomo? que voy a encontrar ahora? si Lo veía muy difícil. Y empecé mm. con esto del cristal pero a la vez lo de la fotografía cada vez iba yendo a más. Entonces, pues bueno, no duró mucho lo del cristal por, por eso mismo, porque estaba a lo mejor en Margalef y me estaban pidiendo otras cosas por otro lado de lo del cristal y no podía... Entonces ya fue cuando creo que en 2012 exactamente o así o 2011 fue cuando me di de alta de autónomo como, como fotógrafo y hasta ahora. Y hasta ahora, de momento. Y tocamos madera.
1: Oye, ¿y lo del nombre Javi Peck? ¿Por qué viene? Pues
0: esto la gente, la verdad, que se, se asombra un poco. Y es una, es una tontuna que es de, de... Cuando era pequeño, donde vivía yo con mis padres en pues, el típico portal con un patio interior en el que jugábamos todos los muchachos, pues había varios Javis. Y yo tenía muchas pecas de pequeño y era Javi pecas Y de pecas acabó en pec porque una vecina dijo... Queda mejor así. Y desde entonces, pues así me llama, o sea, no tiene más, la gente se sorprende. Pero bueno, como da la casualidad que coincide con, el, con un primer apellido de Pérez, pues a lo mejor por ahí la gente se piensa que es un, yo qué sé, un diminutivo de algo o algo así, pero sí es de PECAS.
1: Bueno, como nombre artístico queda bien.
0: Sí, sí, la verdad queda el pego.
1: Bueno, y de ese empezar a hacer fotos y darte de alta de autónomo a vivir de la fotografía.
0: Pues ¿Qué hay, hay un, bueno, una travesía ahí en el desierto de, de penar. Porque pues sí, porque es muy difícil. Puedes hacer algún trabajo que, que puede estar bien remunerado, pero son cosas que no son continuas. Entonces, al principio, pues bueno, tenía un sponsor que era mi mujer. Y, <risa> y bueno, así, pues con su ayuda y lo poco que iba haciendo yo, pues íbamos avanzando. Y yo la verdad es que me gustaba tanto la fotografía de escalada que no paraba, que yo iba todo el día con la cámara, que yo me iba con la cámara y con la cámara y todo el día haciendo fotos, pues al final pues vas mejorando aunque sea a base de, de, de repetición, vamos. Y bueno, fueron surgiendo cada vez más trabajos, más trabajos y, y bueno, poco a poco pues los ingresos iban siendo mayores y daban como para, para un poquito más. Tampoco es aquí para llevar una vida de lujo, ni ahora. Pero bueno, por lo menos para sobrevivir no muy mal, pues, pues van dando, pero bueno, al principio está claro que es, que es duro, duro, difícil, y que todavía lo es.
1: <risa> ¿En qué tipo de trabajo tiene más salida ahora mismo? ¿En la foto de roca que es lo que más se ve o en otro tipo de ámbito?
0: No, no, a ver, ahora mismo, por lo menos en mi, en mi caso, la, lo que es la fotografía de roca y de tanto. de atletas escalando en roca. Pues para mí no es el negocio principal. ¿Por qué? Porque eh, catálogos, una marca te hace un catálogo al año o, o dos, con suerte. Las marcas son internacionales, por lo general la mayoría son extranjeras, que no tienen sus fotógrafos que trabajan cerca de ellos, no les compensa ya mandar un, un foto, traerse un fotógrafo de fuera teniendo ellos cerca. Y... Entonces, eh, que un escalador en, haga un encadene de una vía, pues sí, le puedes hacer unas fotos, pero ¿dónde lo vendes ya? Si ahora mismo te van a hacer una publicación en redes sociales que no está bien pagado y dices es que a veces no te merece ni la pena. Mm. Entonces, para mí ahora mismo el mayor negocio es son las competiciones y los rocódromos en general. Ahora hay con el boom este de rocódromos que hay, pues necesitan contenido para redes sociales... Para, bueno, para promociones, para cualquier cosa y ahora mismo es donde más donde más negocio para mí hay. Pero uh -huh. bueno, que está claro que a mí lo que más me gusta es el campo y la roca, pero hay que
1: comer. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. ¿De ¿Dónde queda tu escalada dentro de, de todo eso? Cuando vas al campo estás más escalando o más haciendo fotos. A
0: ver, ahí está el, el dilema, ¿no? Cuando voy a trabajar, voy a trabajar. No puedes estar las dos cosas porque si no, no estás a ninguna. Si vas a trabajar, yo estoy haciendo fotos. Y pues, pues que me estoy muriendo las uñas porque estás viendo, jolín, yo querría, yo querría. También muchas veces cuando vas a trabajar, vas a trabajar con alguien que es así potente. Y vas a sectores en los que, o sea, te sudan las manos porque querrías escalar, pero a lo mejor dices, aquí es que, es que no, me, no me subo a la primera de ninguna. Y bueno, y, si, y cuando voy a escalar, pues voy a escalar, pero también estás con la, como mirando, ¿no? Y dices, a ver ese que está escalando por allí, jolín, pues le está entrando el sol ahora. A lo mejor a esta hora, a ver si pillo a alguien en otro día y bueno, estás un poco pendiente, ¿no? Aunque estés, estés escalando. Ya cuando mi escuela local, por ejemplo, que es Cuenca, cuando vengo directamente, vengo sin cámara y vengo a, a escalar sin más. Lo tengo como todo tan tan trillado que como que ya no me, no me motiva. ¿no? El, el, aquí el hacer fotos me motiva más, pues bueno, pues escalar.
1: Y a si luego. te atrás la cámara, la haces.
0: Hombre, claro. Sí, sí, <ríe> no.
1: Bueno, ¿qué buscas en una buena foto de escalada, Javi?
0: Pues a ver... Es que esto es una pregunta difícil, porque muchas veces no es lo que buscas, sino lo que te encuentras. Si, si tú tienes que hacer una foto a un escalador de máximo nivel en una vía concreta, pues ahí más que buscar tienes que, que rebuscar y a ver qué te encuentras. Muchas veces las posibilidades de donde te puedas colgar o de donde puedas hacer una foto, que no siempre hay que colgarse, pues son limitadas. Y va un poco lo que, lo que te va a salir, va a depender de dónde estés. Y pues, si ves que no tienes opción de, de, de coger un, un. como el entorno que lo. pues a lo mejor está buscando más un gesto. Eso va en función de, de, de dónde estés. <risa> eso en una foto de un atleta de máximo nivel que está probando una vía o, o bueno, sí, que vas a documentar un encadenamiento, ¿no? Si ya estás. ...en algo que tú estás viendo, que estás observando... ...que llevas tiempo viendo en un sitio... ...que ves que la luz entra que... ...pues bueno, pues ya ahí la cosa cambia ¿no? Ahí ya como... ...pues está buscando algo como más artístico... ...en el que él... ...entre en juego un poco más la composición... ...las luces que puedan entrar en un momento dado... ...las sombras... Mmm, ...bueno, son cosas como muy diferentes ¿no? Al final... Mmm, ...unas cosas son como más por trabajo... ...que es como sacar algo adelante... ...que es lo que te encuentres... ...y vamos a hacerlo lo mejor posible... Y otra cosa es decir, mmm, venga, se me ha ocurrido esto, vamos a ver si sacamos algo bonito de aquí. Que sí. bueno, o sea, parecen cosas como diferentes. ¿no? ¿Y en
1: ese lo que te encuentres por trabajo, sueles trabajar con alguien que está intentando dar un pegue para encadenar? ¿O están ahí para hacerse una sesión de fotos y tú los puedes decir, oye, para ahora aquí, te pongo de esta forma o de esta otra?
0: Pues eso hay veces que sí y, y veces que no. ¿no? Si, si estás en un, haciendo una foto de un de alguien que está probando un proyecto duro, muchas veces estás haciendo la foto en pegues de verdad. Entonces ahí no le vas a decir que, que se pare, te manda la mierda. ¿no? Y, pero sí que hay veces que a lo mejor ha sido ya el encadene o que dice venga, doy a la vía para calentar y hacemos fotos. Oye, pues párate aquí que, que espera, que voy a intentar colocarme yo de otra manera, que voy a pues bueno, buscas un poco sacar algo, bueno, más forzado, pero que dé resultado.
1: Porque en un pegue para encadenar la localización eh, y, y el momento es el que es.
0: No, está claro, el momento es el que es. No puedes molestar tampoco por estar en medio. Muchas veces, joder, dices, estás ahí, pegas una ráfaga y dices, lo mismo me, me va a pegar una coz este, <risa> como le, le siga molestando, no sé. Bueno, también un poco eso es, depende de la... Un poco la complicidad también que tengas con, con el escalador, ¿no? Si, y, y bueno, también que el escalador sepa lo que está haciendo, porque si el escalador sabe que está haciendo las fotos, que está trabajando, que es parte de su trabajo también hacer las fotos y que bueno, a lo mejor me das por un encargo de una marca, pues muchas veces también él está en lo que está. Estamos haciendo fotos, no estás dando el pegue de, de la muerte, aunque sea el pegue de calentar. Y entonces, bueno, pues ahí también la, la cosa cambia.
1: ¿Cómo innovas en un ámbito en el que bueno, ahora mismo hay tanto? Tanto en redes sociales ¿no? y tampoco en revistas, por ejemplo.
0: Pues no sé, yo creo que innovar es dificilísimo, sino casi casi imposible, la verdad. ¿no? Más que innovar, pues a mí me gusta, pues cada uno tiene sus manías. Realmente sobre fotografía de escalada no hay nada... No hay nada escrito, no hay nada que sea esto está bien, esto está mal. Te puede gustar más o menos, pero no sé, a alguien le gusta hacer una foto de abajo y que se le vea el culo al escalador y le parecerá perfecta y a otro no o a un escalador le gusta a alguien le gusta que una foto pues al escalador no se le vea el cuerpo entero y, y a mí no, pues es un poco un poco eso, ¿no? Cada uno tiene, yo creo, sus manías. Por ejemplo, una manía mía es que al escalador me gusta ver las cuatro extremidades. Y, y si yo veo una foto que al escalador no se le ver las cuatro extremidades, pues no me gusta. Pero sin más, no significa que en otra persona que haga una foto sin las cuatro extremidades a la vista esté mal, ¿no? Pero es que ¿quién dice que una cosa está bien y otra está mal? Yo creo que bueno, que ahí cada uno lo vea como, como, como lo vea.
1: No sé. Hmm. Javi, un día de esto de trabajo en Roca, en el que te han hecho un encargo, ¿cómo es? ¿Cómo es en detalle?
0: Depende un poco de, de la localización, de cómo... Porque si es un encargo, por ejemplo, hacer un escalador en una escuela que al final no está probando nada concreto, no es una vía concreta, pues dices, bueno, voy a buscar un sitio dentro de esta escuela que me llame un poco la atención, que vea que puedo sacar algo, porque muchas veces de primeras no sabes dónde... O sea, tú mirando o ves a alguien escalar o así de primeras no te encuentras... Ahí va a haber una foto, o no. O sea, lo mismo te has pegado una paliza, a colocar una cuerda, a subir por el Jumar y luego dices, esto no hay por dónde cogerlo. Entonces, pues el... Si es para una cosa así, pues intento buscar una localización buena en la que yo piense que se puede sacar algo decente, si tengo tiempo y ayuda, eh, incluso voy antes y, y lo miro, pruebo, veo momentos del día, si se puede elegir, porque muchas veces tampoco lo puedes elegir, y a partir de ahí, pues bueno, pues allá que vamos, subimos por la cuerda, y, y para mí es muy importante tener un buen feeling con, sobre todo con, con el escalador o la escaladora, para poder repetir cosas, No que no esté... Eh, que la persona no esté incómoda, sobre todo. Me parece eso muy importante.
1: Y ahí, en ese momento, esperas a que la luz sea buena, lo tienes todo planificado o bueno. A vas ver, jugando con lo que te, te dé el día.
0: En, en esos momentos, pues intentas, sí, jugar un poco con, con la luz. Eh, pues mmm, es, lo más fácil es que si quieres, solo quieres sombra, ¿sabes? buscarte esperar ese momento, ¿no? O luego muchas veces que en un momento da entre de la luz especial o particular, pero que también es, es difícil, ¿no? Porque no puedes disponer de la otra persona a tu antojo, es más cuando es un encargo, ¿no? Al final estás estás trabajando tú, está trabajando la otra persona y no. ahora por la mañana está bien y luego a las 8 de la tarde también vuelve a estar bien. Hay un poco que jugarse las cartas en un momento y... Y ya está. Otra cosa es que yo haya visto en un sitio que entra la luz de una manera y venga, vamos a aprovechar este momento. Que a lo mejor eso lo hacen más en plan por sacar una foto para ti, no por un uh -huh. no por un encargo. ¿no? Bueno, al final un encargo, pues un, un poco casi que lo mejor es buscar una, una localización que sea ya espectacular y luego eh, controlar un momento del día en el que se pueda hacer y que, que bueno, que por lo menos te dé para, para tener un rato porque dices, no, no, es que aquí hay un momento en una hora que entra una luz eh, pero dura un minuto y, y claro, ¿qué haces? A, tienes ahí a, a la otra persona que muchas veces a lo mejor está los de la marca esperando para, para ese momento, pues hay veces que no que, para, que no lo veo posible, vamos ¿Sí? que a lo mejor luego si tú has visto ese momento dices, bueno, pues esto me lo guardo yo y ya vuelvo en otro momento con más, con más calma ¿no? a, a ver si conseguimos esto
1: ¿Qué equipo llevas para trabajar?
0: Eh, equipo en cuanto a objetivos y sí,
1: objetivos, cámara, dron, no dron, bueno, cámara de vídeo, de foto.
0: Bueno, llevo una cámara reflex, así es un modelo nuevo que son que llaman ahora sin espejo, que, que bueno, que te facilita mucho el trabajo porque directamente tú por el visor ya no estás viendo a través del objetivo, estás viendo una pantallita, miras por el visor, pero ves una pantalla y ves una pantalla en la que cuando tú modificas los parámetros con los diales estás viendo el resultado de cómo va a salir la foto entonces, pues bueno, tengo una cámara de esas suelo llevar pues un 24, o sea un, un 14-35 así más angular un 24-70 y un 70-200 y luego al final pues funciona un poco todo por, por épocas O sea, te da por el 70-200 y estás todo el día con el 70-200 Luego, pues yo qué sé, se te aproxima demasiado y dice: Pues venga, eh, pruebo con el angular, ya que estamos aquí, a ver si encuentro algo. Pero que, que un poco lo que llevo es eso, que. Pero bueno, que es peso, ¿eh?
1: Sí, te subes por la fija con diferentes objetivos. Subo
0: por la fija con diferentes objetivos, con una. con una bolsa así bandolera y. Y cambio ahí arriba. Yo pienso que bueno que esto es igual que en el suelo. Si se te cae en el suelo, un objetivo... Está jodido. Va a ser el mismo apaño que si se te cae 20 metros en el aire. Así que bueno, no la jugamos.
1: <risa> y a nivel de logística con las cuerdas, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo suele hacer? Pues supongo que cada sitio tendrá su complejidad, ¿no? Pero sobre todo los desplomes son...
0: Claro, bueno, a ver, en estos casos necesitas la ayuda la mayoría de las veces del, del escalador. O sea, vamos a ver cuál es la vía donde vas a subir, desde dónde yo miro, dónde puedo colgarme o dónde puedo hacer fotos. Y en función de eso, pues la mayoría de las veces es el escalador que nos apañamos para que él coloque primero la, una cuerda en algún sitio o que esté todo limpio, que no haya para que yo me pueda subir en... un en un cortado más alto y que le coja de algún sitio o, o algo así. O sea, alguna vez también me he subido yo, que venga, aprovecho, pero ya te digo, cuando voy a hacer fotos no voy a escalar. Entonces, directamente es que no llevo ni, ni los pies de gato. entonces La mayoría de las veces es el escalador el que coloca una cuerda estática en algún sitio que yo le dedica y que sea factible. No, si estás probando un 9A no le voy a decir que suba a poner 9B de al lado a ponerme la cuerda. Claro. pero bueno, ¿cómo podemos llegar ahí? o intentamos buscar una solución para colocar una cuerda desde un sitio en el que yo pienso que puede salir algo, si, que, si es colocando una cuerda o bueno, desde el suelo, muchas veces desde, desde, no hace falta, desde el suelo hay muchos sitios que, que se pueden sacar fotos chulas
1: Javi, como fotógrafo y, y bueno sobre todo con esas ganas que tienes por fotografiar la roca y por trabajar con gente que escala mucho y que escala con mucha cana, ya independientemente del grado que tengan, supongo que habrás vivido momentos muy memorables, ¿no?
0: Bueno, son memorables, pero yo creo que a lo mejor son memorables como para mí, ¿no? Tengo el recuerdo, por ejemplo, de cuando Pachi, Pachi Soviaga, pues hizo Pachamama, que estuvo ahí, bueno, yo esto era una cosa que ya... Había estado en su casa cuando vivía todavía en el País Vasco y él tenía ahí como la espinita clavada con la pachamama, se motivó, estuvo ahí, pues estaba loco, perdido por, por la vía, ¿no? Y el, el estar ahí todos los días, que grabábamos, que hacíamos fotos y hasta, bueno, no coincidió justo el día del de encadenamiento, pero bueno, que fue el ver que había encadenado fue una pasada y el bueno, haberlo vivido con él, eh, bueno, fue un momentazo para mí. O luego, pues yo qué sé, cuando Angie Aiter hizo el 9B en Villanueva del Rosario, pues son cosas ahí que se que, o sea, que no se me olvidan, ¿no? Yo estaba en Oleana, además, en ese momento, y me llama un amigo y me dice, oye, que, que Angie ha hecho el eh, 9B en Villanueva del Rosario, y digo, ¡guau! Madre mía, cómo está la gente de fuerte. Y, y a la, esa misma tarde me manda un mensaje Luis, Luis Rodríguez. Hmm. Y me dice: Oye, que Red Bull está buscando un fotógrafo para hacer fotos a Angie. Que le dice: le he dado tu número. Y en 10 minutos me estaba llamando Red Bull. Y, y esa misma tarde había comprado un billete para las 5 de la mañana para irme a para cruzarme después de, pues, de Doleana hasta Málaga en, en nave para hacer fotos a Ángela. Así que nada, cosas que, bueno, que, que recuerdo y que no, que no se me olvidan. Claro.
1: En este caso de Angie no, pero en el de Pachi sí que le grabaste varios vídeos. Y a Ana también, a Ana Belén Argudo, le ha grabado varios últimamente. ¿Qué te llama más, el vídeo o la fotografía?
0: No, no, me llama más la, la fotografía. El vídeo es que soy malísimo, además. Me da agua. <risa> no, no. Me, pero bueno, que son cosas que, que hay que hacer. ¿no? Al final el, es parte de, de, del negocio ¿no? y... Y los vídeos ahora mismo están muy de bandados, las redes sociales también, pues cada vez más, más cosas de vídeo y, y bueno, ahí tenemos la suerte también que estas cámaras que usamos ahora pues te permiten con una sola cámara grabar foto y vídeo y es hacer fotos y grabar vídeo, no a, ver, a lo mejor no son cámaras específicas de, de vídeo... Pero bueno, el, el uso que se le está dando al vídeo ahora de, principalmente son para... que La gente lo va a ver en el móvil, o sea, tampoco hace falta tener... Entonces bueno, pues vamos saliendo del paso, pero bueno, realmente me gusta más hacer fotos. ¿Qué pasa también? Que si estás con un escalador fuerte, por ejemplo en este caso como Nana, que ahora mismo estamos grabando en Víctimas Pérez en, Mar en Margalé, pues... Al final las fotos son las que son. O sea, En una vía 100 pegues, haciendo fotos en una vía, o bueno, de hecho 100 es una exageración, ¿no? pero dar muchos pegues en una vía y hacer fotos, al final la foto siempre es la misma. Los movimientos son los mismos. Los sitios de los que puedes hacer la foto es el mismo. Entonces, a lo mejor la foto las has conseguido. Todas las fotos que más o menos puedes sacar de esa vía decente las has conseguido en, en dos días de intentos. Sí. Pues bueno, pues grabas y bueno, sigues haciendo el... El seguir trabajando con, con ello, que al final son cosas que las marcas quieren, que dan mucha visibilidad y, y bueno. En
1: este caso es un encargo de una marca documentar este proceso.
0: Pues estamos ahí con ello. Es, mmm, no es un encargo exacto de una, pero ahí estamos en ello. ¿Eh? Sí, bueno, a ver, no estoy trabajando en balde, vamos. vamos
1: pero <risa> pues algo sacaremos por ahí, por algún lado. Sí. Bueno, Javi, esto... Es un poco como me pasa a mí, ¿no? Te tiene que apasionar mucho este mundo de la escalada para que al final hayas hecho toda una vida alrededor de la escalada sin, sin ser la escalada lo que te está dando de comer. ¿Cómo te sientes al final con esta profesión que, que has hecho que te permite estar en contacto con la escalada, pero no te permite estar escalando?
0: Hombre, yo me siento, vamos, es que yo disfruto como un enano haciendo fotos. Y bueno, y no solo haciendo fotos, simplemente con estar en el campo. Y estar ahí en, en un sector viendo a la gente escalar, bo, para mí, yo, yo me siento un afortunado. Aunque la gente se piensa que esto es como, joder, estás todo el día por ahí, que, que de puta madre, cómo vive. Y digo, bueno, bueno, que esto hay que vivirlo y hay que verlo. Que muchas veces yo estoy aquí, me tengo que ir a un sitio un día, a otro sitio a otro, muchos kilómetros para arriba, muchos kilómetros para abajo. Estás en un sector, hay veces que dices no, que vas, te, te piensas que vas a hacer fotos y llega el escalador al que tienes que hacer fotos y hoy no, que me doy un dedo, hoy no, que estoy cansado y, y ¿qué hago yo aquí todo el día? A lo mejor estás solo muchas veces, porque hay, puede haber escaladores que tengas confianza y dejo, pues venga, pues escala tú, venga, que te pillo yo. Y, o escaladores que, que a lo mejor no tienes tanta confianza o que directamente ese día no, hoy no voy a ir porque, porque no me encuentro bien y no voy a escalar. Y tú estás ahí en un sector solo y de ¿qué hago aquí yo ahora? Bueno, que y son kilómetros y bueno, y ahora también, por ejemplo, con las competiciones y todas estas cosas, son los fines de semana y, y claro, luego la gente te ve entre semana, anda, que estás por ahí escalando. Y digo, sí, sí, claro, cuando tú el fin de semana estabas escalando, ¿no te acordabas de mí que estaba trabajando? Entonces, bueno, sí, yo estoy encantado y para mí es, vamos, estoy orgulloso de poder sobrevivir así.
1: Qué bien, enhorabuena. Pues tío, hay una pregunta que yo hacía cuando empecé esto de las entrevistas y no sé por qué, se me ha olvidado en las últimas 15 o 20, ¿no? Le, le preguntaba siempre al final a la gente que cuál era la vía con la que más habían disfrutado, con la que se quedaba o la que, la que querían hacer. Y en este caso me voy a quedar con la foto. La foto o la sesión de fotos que más te ha marcado, que más te ha gustado y, y por qué.
0: A ver, como foto en sí todo el mundo te va a decir lo mismo. Nunca estás conforme con una foto que has hecho. O sea, siempre quieren más. La foto te gusta en ese momento, pero tú dices... Eh, no, no a, ti no. a mí no, por lo menos a mí. Y yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Siempre quieren más. No te termina de, de convencer. Por mucho que, que... Sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, con una foto concreta no, es más ya con, con el momento. Y, y, y vuelvo a repetir, que es que hasta emociono del de, de momento de Pachi. O sea, lo de Pachi fue... ¡Guau! Wow, increíble. Y lo de Pachamama, eso el... hay una foto por ahí que ha dado muchas vueltas, ¿no? que, que, que es justo en un dinámico de Pachamama, que se ve como un. que está cogiendo una regleta que solo le está dando el sol a la regleta. Sí. Pues eso, eso es en un pegue de... que estaba dando pegues de verdad, y... y fue un momento de casualidad. O sea, no está buscada la foto, pero claro, nos la encontramos y dijimos, tío, repite eso, repite eso y fuerza la puerta pues a lo mejor esa foto, pero no por la foto en sí, sino por lo, que, por lo que significa.
1: Bueno Javi, pues nada, hablando de Pachi, fuiste tú un poco el artífice de que se animara por fin a hablar en este programa también y la verdad que estoy muy agradecido. Y igual agradecido a ti por este Radito hablando, por compartir pues bueno otro punto de vista más dentro de lo que es la escalada y la profesionalización de la escalada. Así que muchas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por hacerme un hueco aquí en tu espacio.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.